1: Via Podimo.nl slash Radioromano luister je 30 dagen gratis. Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdam. Ik ben Kees van de Bos. Chinese kinderen leren dat je vanaf de maan twee dingen op aarde kunt zien, die door mensenhanden zijn gemaakt: de Chinese muur en de afsluitdijk. Dat weet je, las de jonge Frank Westerman in het tijdschrift Kijk. En hij was zo trots op deze lineaal rechte weg dwars door zee dat hij waterbouw is gaan studeren. We spreken dus met ingenieur Frank Westerman. Hij werd later journalist en schrijver van prachtige boeken zoals De Graanrepubliek, wat volgende week toevallig weer opnieuw uitkomt. Misschien hebben we het daar nog even over. Half september hield hij een troonrede voor het landschap op de LandschapsTrienale in Harlingen. En daarin pleit hij tegen een aantal opvattingen van de populaire filosoof Bruno Latour, met name tegen pleidooi om de natuur een eigen stem te geven in de rechtszaal. En die troonrede staat deze week in De Groene. En Frank Westerman zit nu klaar voor de podcast. Dag Frank.
0: Dag Kees. Je zit in Italië. Ja, aan de voet van de Dolomieten. Ja. Kijk, ik zit, ik zit gewoon in Nijmegen. Met achter mij, met achter mij de, de wijkende gletsjers uh, van de Alpen. Um, en maar voor mij natuurlijk ook de Adriatische Zee. En een eindje Kijk. verderop uh, Venetië met uh, uh, de nieuwe... ...waterkering die Mozes heet, Moze. En die de okay. lagune, of die de, de stad eigenlijk moet beschermen tegen overstromingen. En ja. die dus uh, bij stormweer uh, de Adriatische Zee en de lagune van elkaar kan splijten.
1: En dat moet jou als ingenieur die daarin gestudeerd heeft aanspreken?
0: Ja, en het is een ballagstuw, dus het gaat ook nog met... Uh, met lucht en elementen die heen en weer bewegen. Het zijn... Uh, hij is een beetje duur uitgevallen, die van Venetië. En hij is ook iets te klein. De kopjes steken anderhalve meter boven water als het stormt. En dat is uh, een beetje pijnlijk. Want dat had, uh, dat had wel een metertje meer moeten zijn. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, wat doe je daar in Italië? Um, ik reis een vertaling achterna van een van mijn boeken, De Kosmische Comedie. En die heeft de welluidende naam La Comedia Cosmica, hier. <laughs> en die speelt behalve boy, in ja. Westerbork en Vraneker... bij het IJssel-Ijzinga-Planetarium, ook hier in... Uh, nou, ik zeg hier, het is, een, nou, het is niet, echt niet ver, hoor. Het is een, in een uurtje ben je er in Padua, waar ja. Galileo um, de Nederlandse uitvinding... ...de telescoop, twee brillenglazen... ...niet naast elkaar, maar achter elkaar... ...Hans Lieperheij... ...1607 geloof ik, of 1608... ...in Middelburg... ...namaakte, Galileo deed dat... ...en um, daarmee... Um, uh, ...naar de hemellichamen keek... ...en dingen zag die... ...niet overeenstemden met wat... ...het Vaticaan ons wilde... ...doen geloven.
1: Ja, ja, ja. en de rest is... ...geschiedenis... <laughs> Uh, is dat een finest hour voor jou als schrijver? Of is dat een beetje een plichtpleging
0: die je moet doen? Nou, het is... Um, uh, kijk, het, omdat het boek voor een deel in Italië, Noord-Italië... Padua, Milaan en Florence uh, zich afspeelt. En ook in Venetië. Waag ik mij dus nu op terrein... waar Italianen veel meer van weten dan ik. En mm -hmm. dat is... Dat is eventjes, uh, ja, dat, 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 dat ben ik nu aan het aftasten. Hoe valt het als een buitenlander over jouw achtertuin iets meent te kunnen zeggen? En dat is eigenlijk wel heel erg leuk, hoor. Want uh, uh, de buitenstaande rol heeft ook voordelen. En, uh, uh, ja, maar, maar ja, je komt natuurlijk aan grootheden. Hè? De titel is alleen al een verwijzing uh, naar Dante. En uh, ja. Ja, als je het over Dante, Alighieri wil hebben, dan... Uh, in Italië, nou dan. <laughs> dat is echt. Uh, dan zit je al gauw bij heiligschennis.
1: Ja, ja, ja. En, en je zegt. Uh, ja, ik, ik zeg dus iets over hun achtertuin. Je hebt de eerste bijeenkomsten al gehad, geloof ik. Uh, ja, een, pik is
0: het van je? een bioscoopzaal vol in Ferrara. Dat is de fietsstad, ja. maar ook de stad van de Chirico. En. Uh, van een heleboel uh, uh, landbouwbevloeingssystemen in de Po-Delta. Uh, en dat, uh, ja, dan, dan... Ik vind het bijzonder om zo'n bioscoopzaal vol... en dan komen er ook vragen uit het donker op ja. je af. Ja, ik laaf mij daaraan, hoor. Dat is uh, zeker zo, ja. ja. Ja, je kon de vragen wel beantwoorden... Ja, kijk, er zijn filosofische uh, vragen die hebben geen antwoord. En soms is het dan verstandig om dat te zeggen.
1: Goed. Um, goed, we hebben lang genoeg nu als mensen gesproken. Ik stel voor dat we even naar de natuur gaan luisteren. Ja. Komt een fragment.
2: I am the ocean. I'm water. I'm most of this planet. I shaped it. Every stream, every cloud, and every raindrop. It all comes back... to me. One way or another, every living thing here needs me. I'm the source. I'm what they crawled out of. Humans, they're no different. I don't owe them a thing. I give, they take, but I can always take back. I'm only gonna say this once: if nature isn't kept healthy, humans won't survive. Simple as that. I Me, mean, I could give a damn, with or without humans. Ik ben de oceaan. Ik heb deze hele planeet And I en ik kan het altijd weer all I Dat is alles wat ik te zeggen.
1: Dreigende taal van de oceaan... Uh, die het beu is dat hij zo gemarteld wordt door ons mensen... Um, en dat is, uh, dan zitten we bij de essentie van jouw verhaal deze week in de Groene Farm.
0: Ja, ik heb hem ook aangehaald. Hè. En uh, het is uh, het, 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 dat, dat gruizige van die stem. En, en, en dat wij uit die oceaan zijn gekropen, dat vind ik uh, fantastisch. Uh, en ja. alles bij elkaar, denk ik, uh, om op deze manier... Uh, uh, de oceaan een stem te geven, is een cultuuruiting... en geen natuurlijk uh, uh, iets om het zacht te zeggen. Uh, toevallig was een door mij bewonderde uh, filmregisseur... Uh, Werner Herzog afgelopen week in AI in Amsterdam... en uh, ja, die zei het veel botter dan dat ik het zeg, hoor... want ik ga nu even een voorschotje nemen... op wat ik voorzichtig ja. probeer te zeggen... Maar Hij zei, als je mother, mother nature um, in de mond neemt... en uit naam van moeder natuur gaat spreken... dan ben je eigenlijk een zwendelaar. Uh, uh, dat zijn zijn woorden, um, maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. D
1: dit was ook natuurlijk niet echt de oceaan die sprak, maar het was Harrison Ford... Ja. En dat is een opname van, uh, van de natuur- en milieuorganisatie... Conservation International. Maar wat vind je van het idee? dat wij, Kijk, het, het, het is wel een feit dat wij de aarde aan het kapotmaken zijn. En daarmee onze eigen levensvoorwaarden aan het kapotmaken zijn.
0: Dat is wat hij zegt. Maar laten, onze, ja. we, laten we dat vooropstellen. Laten we dat vooropstellen, Kees. Dat is... Uh, uh, dat is... Ik bedoel, laten we daar ook van uitgaan dat dat ook. Uh, 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 nou, in ieder geval is het ook mijn uh, zorg dat we ja. daar actie op ondernemen. En ik zie dat dat wat ik dan noem stemgeefactivisme uh, geneigd is om mm -hmm. ook uh, de natuur te uh, verpersoonlijken, te vermenselijken. Uh, dat zie je bij Harrison Ford, hè. I am the ocean. Uh, maar ja. ik kom het ook tegen bij Greenpeace die een wolkbreuk uh, of een hoosbui of een, 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 een windhoos uh, als noodkreet van de natuur um, uh, voorstelt. Heeft iets religieus hè, bijna. Ja, uh, je gaat dus een, uh, een, 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 de niet-mensen, zo worden ze genoemd. En dat zijn dus niet alleen de dieren en de planten, maar ook de oceanen. Uh, een berg, een lagune, een enkele eik mm -hmm. die niet omgekapt wil worden, uh, voorstellen als, um, als bezielde uh, entiteiten. En, en, ja. en, maar de, de, waar het volgens mij misgaat, is dat de buiksprekers, de souffleurs van die natuur, dat zijn tweevoeters uit het geslacht der hominiden. Die rechtop lopen. <laughs> ja, oké. Okay, maar maar een, een eik bijvoorbeeld. Dat is wel mooi dat je dat woord gebruikt. Heeft, is een eik niet bezield? Het zal een eik echt zoals het de natuur onverschillig is. Een worstwezen. Uh, wat wij, wat wij, wat wij, uh, hoe wij de, de, de eikenblaadjes bezingen. Of hoe wij treuren. Als je treurt om teloorgegaande natuur, als je raal betoont... dan ben je volgens mij hè, volkomen legitiem mm -hmm. cultureel bezig met jezelf. Als, hè, dat is hoogst antropocentrisch. Terwijl je ecocentrisch mm -hmm. wil zijn. Uh, maar het lukt ons niet om namens die natuur te spreken. Want wat jij zegt, Kees, namens die prachtige ja. eik... zal verschillen van wat ik zeg. Zal verschillen van weer wat iemand anders zegt. Maar we ontkomen er niet dat aan dat wij ik. de stemgevers zijn.
1: Ja, dat snap ik. Maar van de andere kant... Dat is die eik zelf ook een levend wezen? En die staat daar en die communiceert met zijn omgeving, die groeit. Is dat dan geen...
0: Leven? Tuurlijk is dat uh, leven en uh, de, 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 de verantwoordelijkheid om daar op een bepaalde manier mee om te gaan, op een goede manier wat dan ook. Die hangt samen met wat wij als stelsel goed en kwaad. Uh, Bedenken, voorhebben met de rest van de natuur. Misschien uit welbegrepen eigenbelang, dat we niet alles kunnen vervuilen, niet alles naar, naar zijn ze, naar ze moer kunnen helpen. Maar de natuur is onverschillig. Uh, die, 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 die wolf die, die, die bijt tien schapen doodt en eet ze niet op, uh, die, die, die heeft dat, dat wat wij vinden, dat erg. Uh, maar hij niet, of zij. Uh, mm. dus, dus dan. Ja, je, je komt al heel gauw in, 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 in een groot sprookjesbos. Waarbij, waarbij we dus allerlei religieuze ondertonen. He, dus de, 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 ik zie bijvoorbeeld een totale terugkeer van het zondvloedverhaal. zondvloedverhaal uit de Bijbel. Waarbij dus niet de nadruk ligt op vloed, maar op zonde. He, dus de zondvloed was. Een straf van een godheid, omdat hè, de mensen zich niet aan de, uh, aan de leefregels hielden, zouden hebben gehouden. Nou, dan krijg je dat hele verhaal. Het komt nu terug. We zouden hè, die, die vloed als een straf, uh, als boete, uh, als, als, een, als een straf ondergaan. Het heeft echt religieuze ondertonen als je die kant op gaat.
1: Ja. Ja. Het heeft ook. Juridische ondertonen, zeg maar. In Nederland heb je de ambassade van de Noordzee. En die willen dus, die gaan zover, die willen ook de Noordzee een, een stem geven. En daarvoor hielden ze twee jaar geleden een soort uh, modelrechtszaak. Daar wil ik een klein stukje van laten horen. Welkom bij het programma Vernieuwing in het Recht, de Noordzee aan het woord. Georganiseerd door de ambassade van de Noordzee. Wij stellen ons ten doel om de Noordzee gerepresenteerd te krijgen in Nederland als politieke entiteit die namens zichzelf kan spreken.
0: De hoofdvraag in deze casus is, blijft de staat in gebreken met de representatie van de Noordzee?
1: De Noordzee vraagt iets van de rechter. Wie is de Noordzee om zoiets te vragen? Kan de Noordzee namens zichzelf
0: spreken? En hoe staat zo'n rechtspersoon? Tegenover inmenging van de mensen, als je het ziet als organisme. Die mensen, die, die interfereert iedere keer, hè? die breekt in. En is dat dan een inbreuk inderdaad, of een aantasting? En wanneer is dat wel zo, wanneer is dat niet zo?
1: Tot zover... De eh, ambassade, of, de, een proefproces van de ambassade van de Noordzee. Die mensen die dat willen, Frank, dat weet je ook, die hebben dat niet zelf verzonnen, maar dat eh, vindt zijn oorsprong bij de Franse filosoof Bruno Latour, die het heeft over het parlement van de dingen. Ja. Eh, in tegenstelling tot het parlement van ons, waar, waar mensen in zitten. Eh, ja, en, en toch, nog die, dus toch nog een keer die vraag van. Een coma-patiënt, je noemt het zelf in je, in je verhaal... die kan op een gegeven moment ook een voogd aangewezen krijgen... die in zijn of haar naam beslissing mag nemen.
0: Zoiets zou je toch bij de Noordzee ook kunnen bedenken? Dat wordt bedacht. En er zijn voogden die staan te trappelen... om namens die Noordzee uh, uitspraken te doen... dingen te vinden, te bepleiten. Uh, zelfs in een toga. Ehm... Uh, de coma-patiënt, wij of de voogd, de buikspreker... kan zich, uh, denk ik, prima inbeelden... In, uh, in, een, hè, in een situatie van voor de coma. Uh, we zijn allemaal kinderen geweest. Dus kinderen laten zich ook uh, in het juridisch systeem... vertegenwoordigen door volwassen bewindvoerders... of curatoren of voogden. Uh, we zijn allemaal kind geweest. We zijn nooit Noordzee geweest... Uh, nou kun je zeggen, we zijn nooit universiteit geweest. Nee, maar een universiteit is wel een afspraak tussen mensen, onder mensen, over dingen. En het hele rechtssysteem is een bij uitstek menselijk bedenksel. En bedoeld om al dat verkeer uh, onderling een klein beetje te reguleren... Het is ook ontzettend ja. makkelijk om het naar je hand te zetten... als je heel gis bent, om daar misbruik van te maken. Ik heb, ik heb zelf een, eigenlijk een vrij grote aversie... tegen een doorgeschoten uh, uh, juridisering van een, uh, van een samenleving... Uh, waarbij iedereen elkaar maar aan proces aan gaat doen... om uh, een heg, een boom bij de buren uit de tuin... ik weet het allemaal niet... Een weg geplaveid met wetten leidt niet naar het paradijs. En als je nu de natuur, de niet-mensen, zoals ze zeggen, zoals de Noordzee, gaat optuigen met rechtspersoonlijkheid, en een systeem waarbij voogden namens. welke voogden zijn dat? Wie, wie, wie. Voelt zich gerechtigd om namens die, voor, uh, die, die Noordzee te spreken. En wat wil de Noordzee? Ik heb mijn Troonrede genoemd Wat wil het wat? Uh, dan gaat het om rechtspersoonlijkheid voor de Waddenzee, dat is natuurlijk iets overzichtelijker, want die Noordzee die wordt gedeeld door vele landen. Uh, dus dat is allemaal heel complex. Uh, maar wat wil het wat? En dan kun je volgens mij je afvragen. Uh, uh, wacht even. De Waddenzee bestond uh, 10.000 jaar geleden nog niet eens. Uh, wie zegt dat ze zo waterig wil zijn? Uh, wat wil het wat? Uh, wil het wat de Zuiderzee terug? Dus de Afsluitdijkweg. En die, uh, bij Lauwersoog die dan de Lauwerszee terug. En al die polders van Friesland en Groningen. Uh, die allemaal op het wat zijn gewonnen, zoals wij dat dan zeggen. Uh, en wie bepaalt dat, wie, wie mag dat zeggen? En met rechten komen plichten, Kees. Dus als jij zegt van, ja, rechten, we, met rechten komen plichten... die horen bij elkaar. Maar wat zijn dan de plichten van de Waddenzee? Uh, en wie gaat straks bepalen of de vaagul naar Ameland... die nu aan het dichtslibben is... en die wordt uitgebaggerd door het Rijkswaterstaat... gaat de Waddenzee straks zeggen van, nee, dat mag niet meer... Je, je, je komt dus in een juridisch moeras en er zijn al zoveel regelingen, wettelijk, bepalingen op Europees, op internationaal niveau, mondiaal niveau en op Nederlands, provinciaal en gemeentelijk niveau, die die Waddenzee hebben ingekapseld in een juridisch kokon. Ik heb ze op een rijtje gezet, maar ik kom, er zijn tientallen verdragen en afspraken waar wij aan gehouden zijn. Je kunt roeien met de riemen die je hebt. Er zijn zoveel riemen waar je mee kan roeien. Ga nou niet, alsjeblieft, daar en boven, daarnaast. Nog weer iets optuigen, iets juridisch. Weet je wat je krijgt? Vette rekeningen van consultants. Vette rekeningen van... Uh, ja, ik weet ook wel dat een groot deel van de economie in Nederland... draait op, het, op de Zuidas waar al die... Uh, accountancies en die, ac die, die, die juridische. Je krijgt meer van dat. En eigenlijk met alle goede bedoelingen, waarmee je dus zeg maar, de stem aan de natuur wil geven, als je dat vertaalt in een, in een juridische constructie, raak je van de regen in de drup. Daar ben ik van overtuigd geraakt toen ik dit verhaal ja. schreef. Ik was helemaal niet ja, zo, zo. Ik zo was helemaal je. niet zo. Um, ja. Uh, ik, had, ik wist het niet eigenlijk, waar ik precies zou staan. Maar ik dacht van, oh, dit gaat helemaal niet goed. Het is niet rechten voor de natuur, maar plichten voor de mens. leg de, de, de zorg om de planeet bij diegene die die zorg moet leveren. Dus de plastic soep in de oceaan gaat er niet, is ons brouwsel. Er is maar één soort op aarde die hem eruit kan halen, die plastic uh, troep. En die hem erin gestopt ja, en heeft. en die hem erin gestopt heeft. Dus dat zijn. Uh, uh, en, 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 en dat gaat. En het andere is, is eigenlijk. Het is een, 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 een prachtig ideaal. Ik hou ook van. Uh, van het, uh, ik hou van die verbeelding. Om de eik, om die oceaan, om die Waddenzee een, 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 uh, ja, een soort een leven in te blazen. Uh, tot verschijning te maken en ja, dus, dus het zijn prachtige romans en je kan daar je kan daar cultureel kan je, je helemaal erop op hoe ik, moet ik zeggen op storten. maar ja. wat je krijgt als je dit doorvoert is dwarsbomers en bezwaarmakers die de aanpakkers de weg van het aanpakken bezaaien met klemmen en voetangels.
1: Ja, dus het gaat, het gaat helemaal niet werken, zeg je nu op het laatst. Maar wat je eigenlijk daarvoor zei is. Het parlement der dingen van Latour is eigenlijk. Uh, ik ga nu een beladen woord gebruiken, maar
0: toch een nep
1: parlement. Oh, je houdt jezelf ontzettend Want, voor
0: de gek als je daarin gaat geloven. Ja, en daar zijn we goed in als ja. mensen. Wij kunnen echt onszelf ja. enorm goed voor de gek houden. Ik denk dat alle vormen ja. van religie een prachtig voorbeeld zijn om een soort. Uh, zelf uh, uitgevouwen uh, uh, normen- en waardenstelsel uh, ons gedrag te laten beïnvloeden. Maar ja. of je daar meer van wil hebben... dat vraag ik mij ten zeerste af. Het is een geitenpaadje, het parlement der dingen. Heel legitiem. Van het politieke dier. Mens, hè, homo sapiens, als politiek dier... Ja. om... Uh, voor een zaak. En in dit geval een goede zaak. Daar gaat het uh, de, de, Het behoud van het ja. leven op aarde. De leefbaarheid. De, 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 de vervuiling terugdringen. De, nou goed. Dus dat uh, over, die, over, die, over dat uitgangspunt waarvoor je het zou moeten doen. Of waarvoor je je zou willen inspannen. Daar zijn we het volgens mij over eens. Maar de uitwerking ja. is nefast. vast.
1: goede bedoelingen.
0: Daar ben je het mee eens. Maar op deze manier...
1: Helpen we de, de natuur of helpen
0: we onszelf? Ja, er zitten heel veel tegenstrijdigheden in. En juist het toekennen van uh, een rechtspersoonlijkheid heet het dan, aan niet-mensen, zoals een lagune, uh, is onnatuurlijk. En, en, en dat is al zo: dat, is dat, is, dat, is, dat ringt.
1: Ja. Ja, ja het, waar het, ik snap het. Wat mij, mij nog een beetje wringt is... We hadden het net over een eik. Laten we het wat dichter bij huis nemen. Een dier. Een paard. Een ja, ze zijn gedomesticeerde
0: dieren. Pas op. Een wolf. Ja. Maar hebben die, geen rechten? hebben die geen rechten? Oh, maar wacht even. Dierenrechten. Maar we zijn al zover. We komen al van een heel, heel, heel... Um, 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 moet zeggen, duister voorland... Uh, yeah. Ik woon in de Jordaan, daar had je het palingtrekken. En dat was een volksvermaak yeah. van een beweging arbeiders... die recht voor allen in het vaandel droegen. En toen kwam er een verbod in 1886 op kwelspelen. Dat betekent dat je zo'n levende paling... die in een koord over de gracht, over de gracht hing... niet eraf mocht trekken als volksvermaak. Dus het verbod op kwelspelen uh, zijn mm. eigenlijk eh, dus het toekennen van rechten aan die paling in dit geval. Uh, inmiddels mag je een paling niet um, onverdoofd, een kweekpaling niet onverdoofd slachten. Uh, dat zijn rechten voor dieren. Dat zijn ja. beschermingsmaatregelen. Maar waar we het nu over hebben, wat dus nieuw is... Die, die wijze geven, die beschermingsmaatregelen krijgen ze van, van ons. Ja. En uh, daar zitten verstandige maatregelen tussen. Uh, en, 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 maar ze zijn er eigenlijk opgericht om, uh, om mensen in toom te houden. Kijk, af van ja. alle dieren op aarde zijn wij het gevaarlijkst. De gevaarlijkste soort. Voor onszelf en voor de andere soorten. Uh, en voor de zeeën. Hm. Nou goed, dus die, uh, die, die soort moet je intomen. Ja. Uh, Oké. Okay. Oké, okay, hoe werkt het maar eigenlijk Dat betekent, betekent dat je overtuigd
1: bent, Kees. <laughs> Jawel, ik ben, ik ben overtuigd. Ik speel een beetje de advocaat van wel, de, ik de duivel. Ik hoor je ook
0: dat je, dat je, dat je, je vragen, dat je, je tegensputteringen nu, uh, nu een beetje op zijn. Ja, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. <laughs> dat is eigenlijk ook wel zo.
1: <laughs> het, is, it, 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 het blijft ook... Uh, uh, kijk, de rechten van dieren. Uh, is toch weer wat anders dan dat zo'n paling in de rechtszaal zijn eigen zaak staat uh, te bepleiten. Nou ja, bij monden van een dure advocaat of een goedkope advocaat. Ja. Dat maakt niet uit. Dus toch een, dat, dat is die, die stap uh, die, die, die maak je wel duidelijk, vind ik. Ben je teleurgesteld dat je hem overtuigd hebt?
0: Nee, um, uh, natuurlijk niet. Maar. Uh, <laughs> <laughs> Dat is wel een goede vraag. Uh, ik twijfelde zelf. En, en ik, ik hoor me nu zelf terug. En ik begin waar een pleidooi te houden. Maar uh, het, het stuk zelf heeft toch nog iets meer vragen. Dus het is iets meer bevragend. Uh, en ik, ja. en ik, 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 ik zet nu eigenlijk alweer een... Een stapje verder. Um, uh, ik, ik zat ook te denken toen ik het schreef van... Uh, maar de afsluitdijk dan, uh, kunnen we die als cultureel erfgoed... kan die niet ook een, een, een voogd krijgen en een wettelijke status? Mm -hmm. En zou ik, dat ja. dan, uh, zou ik dan daar een, 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 een voogd of buikspreker van willen zijn? En heeft mm -hmm. het zeskantige basalt niet ook een intrinsieke waarde... Uh, die je zou ja. willen erkennen, erkend zien in een parlement der dingen. En eigenlijk ja. is dat een flauwe uh, hey, doorredenering. Maar aan de andere kant is het wel een, uh, het doorredeneren op dat pad... en kom je dus in dat soort gekkigheid terecht. En dan ga je ja. elkaar ja. de tent uitprocederen. Uh, dat is wat er gaat gebeuren. Ja. Even los van het ressentiment en de rok die je krijgt. Allemaal mensen die zeggen van... Ja, ja god, die, die, die vleermuizen, die, die, die inspectie van... Ja, dat moet allemaal veel grondiger. Dat moet met ecologische adviesbureaus... Voordat je een spouwmuur kan isoleren. Uh, dus de rechter ja. heeft dat besloten. Uh, nou, je zou kunnen, bijna kunnen zeggen uit naam van de vleermuis. dat is een beschermde soort. Ja. Uh, maar we willen ook spouwmuren ja. isoleren. En het ja. is... Het, is, het maakt het minder transparant. Ja.
1: Frank, je punt is duidelijk <laughs> gemaakt. <laughs> Ik vroeg me af, wat, wat vonden de mensen in Harlingen ervan toen je dit uitsprak.
0: Nou, de mensen in Harlingen, daarvan kwamen er een aantal naar me toe. En één iemand zei, het is mijn taak om gasporingen in de Waddenzee tegen te houden... En ik heb inderdaad genoeg juridische middelen... omdat dat zou... Het zou ik, heb, ik heb genoeg uh, instrumentarium, heet het dan, hè? Uh, ja. En toen zei ik, ja, maar wacht even... er zitten hier toch hopelijk in de zaal ook uh, mensen... die in na, uh, navolging van Bruno Latour een volgende stap zetten... en juist die juridisering... en uh, de ze optuigen tot een rechtspersoon uh, toejuichen... En toen zei de ja. organisatie, ja, die zijn er wel... maar die kwamen niet naar mij toe na afloop... terwijl dat wel de bedoeling was dat we dan nog gingen verder discussiëren. Um, mm -hmm. Ondertussen rammelde die Waddenzee aan de ruiten. We zaten in het Brouwdok, dat is in Harlingenhaven... aan de overkant, dus mm -hmm. buit, buiten Dijks eigenlijk. En er stond een mm -hmm. on, ontzettend straffe wind. Ik dacht zeven... Uh, er was nog even sprake van dat het de laatste veerboot niet zou gaan. Dus eigenlijk uh, deden Waddenzee zelf ook even nog mee. Ja, ik denk dat ze boos ja. was. <laughs> ja? Ik kreeg er van langs. GELACH <laughs>
1: Hey, en, en tot slot, want je schrijft in, in je verhaal, dat je, je komt dus van ver, hè, want je bent een ingenieur die uh, geleerd heeft om dammen te bouwen, ja. uh, zeg ik maar even. Um, en, en je hebt een dochter, uh, Vera, wat, daar heb je ook al ooit een boek mee geschreven, maar die is nu uh, filosofe. En die heeft jou, uh, begrijp ik, op dit spoor gezet van die uh, uh, parlement der
0: dingen. Ja, de dochter en, van een historie middel... van me. En mijn dochter oh, die that's... studeert uh, kunstmatige intelligentie in Amsterdam. Dat is okay. ook een soort oh. van, ik weet niet, uh, ja, die, dat gaat het natuurlijk overnemen. Hè. Dat, uh, niet niet yeah. zij, maar yeah. die, die kunstmatige intelligentie. Maar dat is een andere essay. Oké, ja. Maar <laughs> nou, ik vroeg me af, die andere dochter ja, 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 ja. Is van
1: die studievriend, heb je haar overtuigd met dit verhaal? Eh,
0: het is, het, ik stuur het er eerdaags toe, zodra het uh, in de groene is verschenen.
1: Oké, okay. nou dat, dat is uh, morgenmiddag om 12 uur, want het is nu dinsdagmiddag. <laughs> en deze podcast komt een dag later, ja. uh, online. Frank Westerman, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Er staat er nog meer in de groene deze week. Uh, maar liefst drie artikelen over bestaanszekerheid. Het politieke modewoord van 2023. Maar de trieste conclusie van deze artikelen is dat de mensen die het echt moeilijk hebben, langzaam maar zeker uit beeld verdwijnen bij deze discussie. En een reportage over de Philips-locatie in Hilversum. Philips locatie in Hilversum, dacht ik, bestaat dat dan? Nee, dat is een oud kantoorpand. En daar worden 500 Oekraïners opgevangen. En na aanvankelijk verzet in Hilversum zijn de buurtbewoners en andere Hilversummers op dit moment heel betrokken bij het vrijwilligerswerk voor die vluchtelingen. Wij koesteren het draagvlak, zegt de burgemeester. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan leest u hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Het adres is podcast.groene.nl En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Yannick van der Heijden en Kees van der Bos. De muziek is zoals altijd een tune for en van Paul van Keemenaar. Tot volgende week.